0: Clásica FM Podcast.
1: Quinta semana del nuevo estado de alarma en España. Dicen que a finales de agosto se acabará todo. ¿Podremos entonces salir de aquí? Bienvenidos a El Búnker.
2: Thank you.
1: El lugar radiofónico donde seguimos confinándonos cada semana mientras dure este segundo estado de alarma nacional. Un espacio en el que compartimos, compartes, escuchamos, nos escuchas y en definitiva reflexionamos y aprendemos de estas experiencias ajenas y propias que nos están sucediendo a todos en, este, en esta pandemia que nunca pensamos que fuésemos a vivir. Un espacio que espera también ser pues un refugio para tus inquietudes y también para tus esperanzas y para que entre todos salgamos de aquí con la mejor de las actitudes. Y desde el búnker en lo más profundo de Clásica FM te saluda Mario Mora, arroba Piano Mora. Y Ana Laura Iglesias, arroba Ana Lau Igle. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué
3: tal, Mario? Muy buenos días.
1: Bueno, a ver, chequeo de cancelaciones semanales. ¿Tú esta semana que empieza? Pues Hola. esta
3: semana tenía previstos dos conciertos de cuarteto y se nos ha cancelado uno. Así Vaya. que, bueno, mantenemos uno.
1: Bueno, yo tenía uno previsto y el balance final es cero. Cancelado. Vaya, por Dios. <risa> cancelado Peor también. balance que el mío. Bueno, luego iremos también con algunas cancelaciones generales de algún ciclo, aunque hay que decir que... Eh, se están cancelando por un lado y se están recuperando por otro conciertos así que la cosa va un ir mejor yo creo a nivel cultural dentro de lo que cabe esperamos también tus comentarios tu chequeo de cancelaciones o lo que nos quieras contar sobre esta pandemia sobre las medidas sobre esos conciertos que no llegan sobre esas clases en los conservatorios con mascarilla esperamos tus comentarios en las redes sociales
3: eso es, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram con la cuenta arroba también nos puedes escribir en directo en ese chat de MixLR que utilizamos para nuestra emisión en streaming 24 horas y sobre todo, sabes que lo que más valoramos son esas notas de voz al 722-254-197 y que llevan el prefijo 0034 si nos escuchas desde fuera de España
1: Bueno, y empezamos como siempre en unos segundos con la actualidad, con las noticias más relevantes de la música clásica en el búnker. ¿Te dedicas a la música, la danza o las artes escénicas? ¿Quieres mejorar tu rendimiento y bienestar? Marta Garay te ayuda a superar dificultades en tu camino como artista con su consulta y talleres online para que disfrutes más sobre el escenario y tengas una carrera sólida, saludable y duradera. Consulta tu caso en psicologiaimpulsarte.es. Síguenos en Twitter en
0: arroba clásica FM Radio. Arroba clásica FM Radio.
1: Bueno, rápido y breve repaso a la actualidad porque tenemos a un invitado esperando y... y quiero que hablemos de ese tema, creo que hablemos de un tema Creo que va a causar cierto interés y cierta curiosidad. Pero antes, como decíamos, en ese balance de cancelaciones, pues algunas orquestas sí que siguen cancelando. La orquesta Ciudad de Granada, por ejemplo, tenía esta última semana dos conciertos que se ha llevado a streaming, únicamente a streaming, sin público, eso sí, de manera gratuita. Y los mismos días tenía también conciertos la Orquesta de Extremadura, pero en este caso, pues conciertos que se llevan a marzo, que posponen para marzo. Dos maneras distintas de afrontar cancelaciones en dos comunidades, Andalucía y Extremadura, que todavía siguen con números, pues algo peores que la media y que tienen que tomar este tipo de medidas. Claro, las, las reprogramaciones son complicadas. Tú ahora, por ejemplo, si tienes que reprogramar un concierto, ¿cuándo lo pones?
3: Ya, es difícil echar cuentas. Yo, por ejemplo, tenía un concierto en Barcelona en octubre y nos lo han movido a enero, pero quién sabe cómo claro. vamos a estar en enero justo después de todas las navidades. Claro,
1: Extremadura, o lo que está Extremadura ha dicho, bueno, pues a marzo, pero claro, en marzo. Pff, a, claro. a ver cómo estamos, ¿no? Eh, sin embargo, fíjate que esta semana, y esto, esto ya es curioso y empieza a pasar ahora, eh, va a tener lugar este miércoles un concierto que es, que es ya una reprogramación. Es decir, se canceló en mayo, junio me parece que fue dentro del ciclo de grandes intérpretes de la Fundación Scherzo y este miércoles viene a Madrid Ivo Pogorelic, uh -huh. un gran pianista eh, y como digo ya es una reprogramación es decir, aquí le salió bien la jugada dijeron 2 de diciembre pues han acertado bueno, es que ¿no?
3: en aquel momento pensábamos malo será sí. que no esté la cosa solucionada <ríe> en, diciembre en diciembre pensábamos
1: que íbamos a estar ya aquí todos de, de fiesta, pues no, todavía no pero bueno, en definitiva Ivo Pogorelic, que retoma esa actividad de la Fundación Scherzo, de este ciclo de grandes intérpretes, y va a tener lugar este miércoles ese concierto reprogramado que se canceló en la primera hora de la pandemia, por allá por los meses de mayo y junio. Eh, una cosa más, eh, un nombre que apuntar en nuestra memoria, en, nuestro, en nuestra lista de gente a la que seguir la pista. Juan Delgado Serrano, es de Salamanca, tiene 35 años y es el último ganador del de premio Jóvenes Compositores que organiza la Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión Musical, Juan Delgado Serrano. Hay que estar atentos a este nombre porque seguramente vamos a empezar a verle ahora en los escenarios como compositor de esta nueva música. Y un último apunte de esta agenda nacional sobre la telenovela. ¿Cuál es la telenovela?
3: Eh, la pasión de Gavilanes, no. el equivalente canario sería la pasión de...
1: La orquesta de Gran Canaria. Eh, la orquesta de Gran Canaria pues sigue con sus... Pues, no sé, con sus cosas, ¿no? Y ahora lo que ha pasado esta semana, actualizando esta serie semanal, es que Karel Mark Chichón, o Chichón, siempre te lo digo, es que la verdad es que me podría enterar de cómo se dice.
3: Podemos eh, Pero, escribirles directamente sí. para que nos aclaren al menos esto. Bueno, pedimos disculpas, ¿sí? o
1: sea, siempre con todos los respetos. Pero eh, ha enviado un comunicado a algunos medios, eh, medios que han publicado noticias suyas, advirtiendo de que, la publicación que, que las publicaciones que han hecho son totalmente falsas, y que no dudará en tomar acciones legales contra ellos. En concreto, han publicado este comunicado Beckmesser y Codalario, como que han recibido este comunicado de, de Karel Mark. Y claro, ¿qué han dicho estos medios? Bueno, si nosotros solo estamos contando lo que estaban contando algunos medios canarios. Uh -huh. Es decir, Beckmesser y Codalario lo que han hecho... Es replicar las noticias que se han publicado en otros periódicos.
3: Sí, Canarias 7, el periódico Canaria. Eh,
1: claro, ahora ellos pues se lavan un poco las manos, como diciendo bueno oye que nosotros solo hemos replicado algunas noticias de otros de otros medios. Esto es muy habitual, eh, pero bueno pues ahí sigue la cosa en esta semana y ese es el avance que ahora pues Shishon, pues dice que es no que es todo mentira y que, y que va, va a luchar contra, contra ello y en favor de su imagen y de su honor. Y en la agenda clásica internacional, un par de cositas, una muy triste, y es que fallece Kamen, eh, Kamen Chanev, que es un tenor búlgaro, era un tenor búlgaro, que ha muerto por la COVID, otra víctima que nos deja también esta pandemia. Y una dosis de envidia sana, Alemania. ¿Qué hace Alemania? Pues añade otros 2.100 millones de euros, 2.100 millones de euros para la cultura, con el fin de salvar festivales, de salvar ciclos y de ayudar a los artistas y músicos que más lo están sufriendo. Aquí en España, pues, pues eso.
3: Qué maravilla Alemania, es que es patrimonio de su cultura la música, desde luego.
1: Y que han inyectado ya mucho, ¿eh? pues ahí siguen, ahí siguen inyectando dinero para la cultura, para las artes, para salvar festivales y para que todo pueda seguir después de esto con la mejor de la, de la salud. Seguimos en el búnker, seguimos contándote las noticias más destacadas de la música clásica. Y tú te puedes unir a contar cosas en ese 722-254-197. Si quieres dar tu opinión acerca de algunas de estas noticias. Si vives en Alemania y te dedicas a la música y quieres contarnos cómo te afectan estas ayudas. Ya sabes, notas de voz gratuitas al 722-254-197 con ese 0034 si nos escribes o si nos la envías desde fuera de España. Gracias también a los mecenas que seguís por ahí apoyando Clásica FM, que seguís además, pues casi todos, alguna baja hemos tenido, por supuesto, como es natural, pero seguís a pesar de todo y a pesar de esta época tan difícil ayudándonos con 5 euros mensuales dentro de nuestro programa de mecenas. Y si no lo veréis, ya sabes que puedes hacerte mecenas sin compromiso de permanencia en barra de .es mecenas. Esta semana damos la bienvenida a Marta C. Ya sabes que no desvelamos tus apellidos por esa protección de datos. Bueno, es posible que lo hayáis leído en algún medio, en las redes sociales y ha sido noticia, Ana, una obra que tú conoces muy bien, el Requiem de Mozart, una obra eh, escrita cuando Mozart estaba en sus últimos días de, de vida en 1791, completada por Mayers y que sigue dando que hablar, una obra que sigue viva. La investigación más reciente ha sido la de Miguel Ángel Marín, musicólogo, director del programa de música de la Fundación Juan March y profesor de la Universidad de La Rioja. Miguel Ángel Marín, bienvenido.
4: Hola, bien, gracias Mario.
1: Eh, bueno, tu investigación eh, de la que ahora vamos a dar unas pinceladas comienza con una partitura que aparece del requiem en la Catedral de Pamplona. ¿Cómo llegas a esta partitura?
4: Bueno, el punto de partida fue, fue justamente esta, esta, esta fuente conservada en Pamplona y fue un encargo. Hay una, un movimiento, una editorial, eh, la Universidad de Navarra, junto con la editorial alemana Rechenberger, que habían publicado una colección de partituras eh, dentro de la colección que se Santría y querían eh, tenían ya preparado, de hecho, la edición de, de esta versión del Requiem de Mostra que se conservaba en Pamplona, que había hecho Aurelio Sagaceta, el maestro de Capilla de la catedral. Y bueno, y me invitaron a que hiciera un estudio que sirviera de, de introducción y de, de contextualizar y explicar qué hacía una versión distinta del Requiem en Pamplona, que, a qué respondía, qué objetivos tenía, cuál había sido el contexto en el que se ha interpretado. Y esta invitación me llevó a, a interesarme por, 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 por el Requiem de Mozart en general en España, porque al final no era posible entender qué había pasado en Pamplona si tener una visión un poco más amplia de lo que había ocurrido en España y a partir de ahí descubrí un terreno completamente insospechado para mí.
1: Bueno, en esta breve conversación obviamente solo vamos a poder dar unas pinceladas. Vas a poder quizá ponernos los dientes largos con, con esta investigación, pero hay que decir que este sábado se publica y se presenta ese libro, eh, un libro eh, editado por el, institu el Instituto Cultura y Sociedad que tiene toda esta investigación. Pero cuéntame, o sea este, este este, esta partitura llega a España a principios del siglo XIX, por lo que podemos pensar que el Requiem se interpretaba en España en aquella época.
4: Claro, la, la difusión, la eclosión en la difusión del Requiem fue a partir justo de 1800, que es cuando se publica la primera edición impresa del Requiem. Aparece ese año en Leipzig, después de nueve años que han transcurrido desde la muerte de Mozart y en un proceso también en el que su viuda había estado muy implicada de completar la obra. Esto lo sabrán muchos oyentes. El Requiem de Mozart no es. Solo de Mozart, es solo parcialmente de Mozart porque fue completado por Sussmayer, que fue uno de sus discípulos más cercanos. Una vez que se publica en 1800 esta versión completada por Sussmayer, el Requiem inicia una carrera vertiginosa de difusión por toda Europa. Eh, también muy pronto salta a las colonias eh, latinoamericanas. Por ejemplo, sabemos que en Venezuela, posiblemente el primer país donde se interpretó el Requiem, ya son en 1808 y a partir de ahí se difundió también por el norte... Eh, por el norte de América. Y también, por supuesto, llegó a España. Eh, sabemos que en 1806 ya se anuncia la venta del Requiem en una tienda madrileña y es muy posible que un poco antes ya sonara en algunos espacios que no tenemos todavía bien documentados, aunque hay suficiente evidencia para confirmar que efectivamente ya se conoció en Madrid en esa época y poco después empezó también a difundirse por toda España en una cronología que todavía no hemos. Eh, no tenemos con, con mucha precisión, pero que sí es suficiente para decir que efectivamente llegó a, a digamos, incluso que a los rincones eh, de, de las ciudades españolas, porque tenemos evidencia de fuentes del Riking en ciudades, eh, no solo a grandes ciudades, sino también en ciudades muy, muy pequeñas, como Cervera, por ejemplo, como Olot o como Orihuela. Y en esa onda expansiva también llegó a Pamplona. Eh, en un contexto político de, de primera magnitud, porque justo en esos años, principios de la década de los 40 del siglo XIX, en un momento de mucha inestabilidad política en el trono español, con la joventísima Isabel, Isabel II recién coronada, en Pamplona estaba el que sería su esposo, el rey de España, eh, de militar, tratando de pacificar un poco el norte después de la Primera Guerra Carlista, y en ese momento muere eh, su madre, la que sería uh -huh. suegra de, de la reina, y es justo en ese contexto eh, trascendental y de máxima tensión política en el que se adapta el Requiem de Mozart para ser interpretado en las sombras fúnebres de, de esta infanta, en una una, digamos, una operación de propaganda y de fidelidad del cuerpo militar hacia, hacia la corona. Es decir, el Requiem aquí, como en muchas otras ocasiones, tuvo también una lectura una digamos una cierta utilización política. ¿eh?
1: Uh -huh. eh, quería llegar precisamente a esa adaptación. Eh, quizá la, el, el cambio más importante con, con respecto a la partitura original es la instrumentación. Eh, y al fin y al cabo lo que hace es adaptarse a los instrumentos que hay en ese momento en esta catedral, ¿no?
4: Claro, esto era esto era una, una práctica realmente muy, muy común en el siglo XIX que hoy tendemos, en esta idea que tenemos de la autenticidad eh, y del respeto sacrosanto a la atención del compositor, tenemos una idea eh, de que todo lo que no sea a tocar exactamente lo que el compositor pensamos que dijo es no hacer justicia a la obra. Y esto realmente no, no, no se sostiene en términos históricos porque de todo el siglo XIX era que la música se adaptara a, a las posibilidades. Lo conocemos precisamente en el caso de Mendelssohn y la, y la pasión según San Martín, la recuperación. En la década de los 30 el siglo XIX que hace Mendelssohn de Bach, o digamos la recuperación pública, porque uh -huh. el Bach realmente no llegó a perder eso, los espacios privados, se hizo adaptando la sonoridad a, al instrumento de la época. Y el Bach que sonó en el siglo XIX en Alemania, empezando por, por la versión de Mendelssohn, era un Bach adaptado a la instrumentación uh -huh. propia del siglo XIX, a, la, a lo que los oyentes esperaban escuchar en el siglo XIX. ...esto mismo también ha ocurrido el siglo XX... ...el siglo XX hemos estado interpretando Bach... ...según el instrumento y la, y, la, y la concepción interpretativa del siglo XX... ...es decir, que realmente... ...la adaptación que hacen eh, en Pamplona... ...del Rey de Mozart... ...responde en principio... ...a la práctica instaurada en la época... ...de tocar la música... ...según las sonoridades del momento... ...según los instrumentos del momento y también con las cuestiones prácticas y las limitaciones propias de, la, de, la, de las posibilidades que tiene en cada momento. ¿no? Entonces, esto además, en el caso del Requiem, hay que tener en cuenta que tiene una instrumentación extraordinariamente inusual, incluso para la Viena de finales del siglo XVIII. Por ejemplo, los cornos de Baseto, uh -huh. eh, el instrumento eh, realmente ya infrecuente en la propia Viena, no digamos fuera de Viena, no solo en España, sino también ocurría en, en Francia ¿no? y en Inglaterra, eh, donde los cómics de Basieto directamente ni, ni, ni existen, ni, ni, ni se tienen prácticamente constancia, y se hace siempre con clarinetes. Y hay estaciones similares también con los trombones, que son tres trombones, nada menos. Tiene el, el Riqui de Mozart, un instrumento con una carga simbólica y litúrgica muy importante, pero que también era relativamente inusual en el espacio de las capillas eclesiásticas. ¿no? Entonces, los cambios de instrumentación es el, realmente es lo habitual, y es la norma durante todo el siglo XIX, siente que se hace el Requiem. Lo interesante es ver qué opciones y qué sonoridades eh, van eh, produciéndose según las tradiciones de cada país, según las posibilidades de cada ciudad, e intentar un poco imaginarnos, una apertura de miras y de oídos, cómo pudo sonar el Requiem en el siglo XIX y cuáles eran los significados que el Requiem fue adquiriendo en el siglo XIX, en función de todos estos elementos de, de adaptación, que como digo fue lo habitual, no solo en España, sino eh, realmente incluso en toda de Alemania, no siempre la música acabó adaptándose y sobre todo esta música que tiene un, un significado y una y una eh, digamos y una mitología alrededor de ella. Tan, tan 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 importante. ¿no?
1: Bueno, esta adaptación instrumental tan habitual en el siglo XIX, tan poco habitual hoy en día, eh, ¿fue la única o también has encontrado mm, partes, compases que se añaden, que se quitan, o alguna de las partes que se quitan? ¿Has podido comparar la partitura con, con la original?
4: Sí, eso es, efectivamente, es, es otra, otra parte del, del proceso de adaptación que tiene también mucho, mucho más mucho más interés, ¿no? En este caso la adaptación eh, más allá de lo instrumental eh, hay también algunos atisbos de, vamos a decir de un añadido, unas nuevas eh, niveles uh -huh. eh, añadidos en la copia local eh, y en el caso de patronal, quizá el más el más llamativo es el de una incorporación de una voz propia del contrabajo. Uh -huh. eh, entendemos que eh, 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 el, la propia parte del, del vaso, el vaso continuo, no, ella incorpora posiblemente a parte de los que violonchelo, podía incorporar una parte de contrabajo, pero lo que ocurre en Pamplona es, es, muy, es muy original, porque escriben una nueva parte del contrabajo con una escritura nueva que no existe en la parte de Mozart y que y esto es lo, lo extraordinario incorpora ...algunos de los rasgos... ...que en la partitura original... ...están atribuidos al timbal... ...hay redobles de timbal... ...en muchas, bueno, eso, por ejemplo... ...el Día Sire, por ejemplo... ¿no? cuando comienza hay, hay, ...hay momentos en los que el timbal... ...tiene un, un cierto protagonismo... Eh, ...en esa evocación... De, de, ...del infierno... ¿no? Y, ...y de la música a veces un poco marcial... Eh, ...al no haber timbal... ...en la disposición de Pamplona... En, ...bueno, pues al copista... ...se le ocurre la idea de integrar esos elementos, la escritura del timbal, hacerla con el contrabajo. Lo cual nos puede parecer que es una locura, pero en realidad tiene unos resultados prácticos bien, bien interesantes y bien curiosos, porque el contrabajo tiene un protagonismo eh, como música de redoble, digamos, eh, eh, que llega a, bueno que trata un poco digamos de recuperar el escritura original con los recursos propios, propios locales. ¿no? Y por otras personas es que, que, que hay en España y que yo estoy ahora estudiando y que es un campo creo que, que puede tener futuro desarrollo también en la investigación sabemos que hay otro ejemplo donde efectivamente hay procesos de reescritura más o menos importantes eh, pero que no es en absoluto mmm, inusual es decir, no, no, la adaptación no solo era el cambio de timbres con una orquestación distinta que esto como digo es más bien la norma, eh, sino que además en algunos casos eh, puede implicar algunos añadidos más o menos sustantivos de los copistas locales o de los músicos locales que lo adaptan a, eh, o sea digamos que reescriben, eh, que reescriben la partitura eh, en algún caso pues de una forma muy, muy sustancial, ¿no? Entonces Pablo, no, la reescritura digamos, no es sustancial, pero es suficientemente distintiva como para efectivamente producir una escucha Distinta en algunos pasajes del Requiem.
1: Bueno, una obra que, que nunca muere y algo que quizás sería impensable hoy en día, ¿no? pero, pero bueno, que entonces era más habitual y no deja de ser interesante escuchar también esta nueva versión que se ha descubierto de este Requiem en la Catedral de Pamplona. Y lo ha descubierto con este encargo Miguel Ángel Marín. Estaremos, Miguel Ángel, muy atentos a este sábado también, a esta presentación y por supuesto a leer esa investigación completa que será muy interesante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un saludo. Muy
4: bien. Gracias a vosotros por el interés.
1: Interesante lo que nos cuenta Miguel Ángel Marín, musicólogo, director del programa de música de la Fundación Juan March, profesor de la Universidad de La Rioja. Eh, creo... Ana, tú que estás aquí al lado, tú estás tocando ahora, de hecho hace dos días lo tocaste, ¿no? El Requiem eh, para versión de cuarteto. En una versión hecha en, en la época también eh... Eso
3: es, llevamos un tiempo llevando a los escenarios Esta versión de Cuarteto de Cuerdas del Requiem de Mozart Que fue hecha por eh, un compositor y además físico Que vivió en la época de Mozart Llamado Peter Lichtenthal Y que, bueno, admiraba profundamente a Mozart Y quiso hacer su música más accesible Que entiendo que era uno de los principales propósitos De este tipo de adaptaciones Con ensembles más portátiles, ¿no?
1: Estamos escuchando precisamente de esta versión para Cuarteto El Recordare eh, una versión que al final corrobora lo que decía Miguel Ángel Marín, de que la música es música y de que obviamente los colores, las orquestaciones dan una idea concreta de lo que quería el compositor, pero ¿por qué no hacerlo con otro color? ¿Por qué no cambiar, como decían, los trombones por fagotes? los timbales por contrabajos o toda la orquesta por un cuarteto de cuerda. Yo creo que suena fantástico.
3: Yo creo que la esencia es la misma y desde luego la emoción que nosotros sentimos cuando la tocamos, y quiero pensar que también el público cuando la percibe, y así lo demuestra en sus aplausos, es que el requiem es el requiem, hagas con los instrumentos que lo hagas.
1: Bueno, ahora gente... Que no piense lo mismo, que diga que esto hay que tocarlo como no está escrito, y si pone piano, piano, y si pone fuerte, fuerte, y si lo sí, pone ese con Ese debate un siempre con un está pechicato. encima de la mesa, ¿no? Pero es, es interesante y refrescante escuchar a Miguel Ángel Marín y reflexionar también, aparte de todo lo que ha contado, que creo que es apasionante, el tema tiene, tiene mucha amiga y estaremos atentos a, a la publicación de esa investigación. Pero también, sobre todo, a esos puntos interesantes desde la visión de un musicólogo. Bueno, notas de voz al 722 254 -197. Notas de voz con las que nos puedes contar qué opinas tú sobre estas versiones de obras, qué, qué opinas de cómo nos enfrentamos a este tipo de, de cambios en las obras originales en el siglo XXI. Y, por supuesto, también cualquier otra cosa que quieras acerca de estos días de la pandemia. Esas notas de voz gratuitas al 722 254197 En un año que ha sido. Un 2020, estamos ya casi en la, a las puertas de diciembre, un año que ha sido muy muy especial, vamos a dejarlo ahí. Tú, Ana, cómo valorarías tu 2020? Del 1 al 10, poniéndole una nota
3: Hombre, es una pregunta un poco complicada Pero yo personalmente soy una privilegiada Ya que no he sufrido de forma directa estos efectos de la pandemia O al menos de forma muy, muy reducida Así que no sé, una nota bastante buena
1: Bueno, pues eh, valorar ese año, valorar este año Valorar el 2020, saber partir de ello para el 2021 Es muy importante Y vamos a hablar de ello con Marta Garay Nuestra psicóloga para artistas de cabecera Y vamos a hablar con ella en los siguientes minutos de este búnker.
0: facebook.com barra clásica fm radio opina sobre lo que escuchas
1: bueno estamos en la recta final de este 2020 en la recta final de un año que ha sido distinto y vamos a ver si a los artistas eh, nos sigue ayudando la ciencia la psicología los estudios que ayudan a que estemos también más sanos por dentro y para ello hablamos, como siempre, con nuestra psicóloga para artistas, Marta Garay, arroba Marta Garay. Siempre me olvido, ¿barra baja impulsarte o sin barra baja? ¿Barra baja? Barra baja. Bueno, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, buenos días.
1: Bueno, eh, tú, si tienes que ponerle a este 2020 en tu aspecto personal, del, del 1 al 10, una nota, ¿qué, qué nota le pones?
0: Una nota, qué sí, difícil. Sí, sí. Yo le no suelo poner más una palabra que un número.
1: Bueno, pues me vale también.
0: Sí, pues la, la palabra sería eh, crecimiento, yo Mario, incluso la barriga.
1: <risa> <risa> ¿Huirías, ¿Huirías de palabras negativas a pesar de lo que ha sido este año?
0: Bueno, es que la parte negativa, existir, existe. Entonces la tenemos que atender también. Lo que siempre me gusta es poderlo compensar, ¿no? En lugar de quedarnos solo con la parte negativa y quedarnos un poco en la mierda, pues, pues tenemos que ver que a lo mejor también hay otras cosas que, que a lo mejor no ganan, pero también han existido.
1: Bueno, tú quieres que hagamos hoy eh, no tanto un balance, sino que nos ayudes a cómo hacer cada uno nuestro balance, ¿no? Nuestro balance particular de este 2020 que nos puede servir, como siempre, pues para conocernos, para afrontar el siguiente año con quizá con otra actitud. Eh, ¿Cómo podemos eh, cómo podemos? o tiene sentido hacer este balance? Es decir, eh, ¿para qué sirve?
0: A ver, el, el tema de hacer balance del año anterior es un, primero que es un buen momento siempre que cerramos etapa, ¿no? Siempre que cerramos el año, siempre que cerramos a lo mejor el, eh, la, la vuelta, ¿no? El año del de, cumpleaños de cada uno, el fin de curso. En estos momentos es muy importante eh, ver cómo he llegado hasta aquí, en qué punto estoy y cuál es el siguiente reto, porque si no... Vamos como por inercia y sin querer se nos queda la sensación de, de lo que no está hecho, de lo que no he conseguido. O sea, el mundo ya nos está diciendo que es un punto de inflexión el fin de algo es, es arbitrario, pero, pero es verdad que el mundo nos lo está diciendo. Y si no hacemos un análisis consciente, sin querer nos vamos a dejar llevar por las malas sensaciones que a lo mejor tenemos justo este año.
1: Bueno, yo es que creo que la mayoría de la gente va a tirar por ahí, ¿no? Porque ha sido el peor año de nuestra vida, que ha sido un año nefasto. Eh, quizá tú nos puedes ayudar a que en ese balance también incluyamos otro tipo de, de valoraciones. ¿Cómo podemos hacer este balance?
0: A ver, primero nos vamos a centrar en la parte menos lejasta, ¿vale?, para, para compensar. Eh, primero, un ejercicio que os propongo sería coger un, un calendario de, del año 2020, como, como por cuadrículas, en plan que lo podamos ver todo en una, en una hoja, y verlo por meses. Entonces, vamos a intentar clasificar en cada mes, una, dos, cada uno las cosas que pongas, y puede ser más pues perfecto, pero aunque sea solo una cosa... Que, que haya sido positiva de ese, de ese mes. Algo que hayas conseguido, algo de lo que te hayas dado cuenta, algo que te haya costado, pero que sientes que, que ahí te ha, eh, has empezado a hacer algo. Eh, también a nivel personal. O sea, esto vamos a intentar verlo en su globalidad, no solo en la parte artística, porque a lo mejor no hemos podido cumplir X proyectos, pero sí hemos podido satisfacer otras partes de nuestra vida que antes estaban estancadas. Entonces, este sería el primer ejercicio, el de ver todo el año e intentar clasificar e intentar anotar en cada mes un aspecto positivo que haya sucedido. Eh, otro ejercicio sería hacer, bueno, esto antes de, que, de pasar al siguiente, esto lo podemos hacer a lo mejor con fotos, eh, mirando en el móvil las fotos, mirando la agenda, porque a lo mejor de memoria ya no nos acordamos de un año justo atrás, ¿no? pero si, si revisamos, igual ha habido un fin de semana especialmente divertido, especialmente agradable, una conversación especialmente, no sé entonces estas cosas las podemos buscar en, en el registro luego otra cosa interesante es anotar un logro de cada área física, técnica, artística y de estilo de vida entonces con estas áreas nos puede ayudar mucho ver qué he conseguido y cómo lo he hecho gracias a qué lo he conseguido a lo mejor es gracias a mi esfuerzo, a lo mejor es gracias a la ayuda de alguien, a lo mejor es por casualidad no lo sé, pero vamos a apuntar qué he conseguido y cómo lo he, cómo lo he hecho, porque eso nos va a dar bastante poder de cara a conseguir otras cosas. Uh -huh. También ah, podemos ver una, una imagen de en qué área me he centrado más, en qué área he tenido más logros. A lo mejor es en el área personal, a lo mejor es en el área profesional, desde otro aspecto diferente, a lo mejor a lo que me esperaba, pero también ha habido cosas y esto vemos.
1: Has nombrado cuatro áreas, eh, que no sé si las has dicho un poco por decir, o que están estipuladas así, eh, física... ¿No las
0: había trabajo, física, técnica, técnica de cada especialidad, o sea, si por ejemplo te dedicas a instrumento y docencia serían dos áreas técnicas, uh -huh. eh, física, técnica, uh -huh. artística, la parte más expresiva, comunicativa, de, de intención, de, 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 de interacción eh, y la parte de estilo de vida, pues sueño, dieta, ejercicio, relaciones personales, todo esto.
1: Eh, es interesante. Bueno, ¿y qué pasa, Marta? Yo, la verdad es que según lo dices, claro, seguramente podemos rebuscar... Eh, me, ha, me ha gustado mucho lo de las fotos, la verdad es que nunca lo había pensado, y además ahora algunos móviles te lo ponen por fecha, según vas avanzando en, en la galería, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa si llegamos algunos meses y no encontramos nada? Llegamos, por ejemplo, a abril, ¿no? A abril estuvimos todos encerrados oh. en casa. Eh, hey. Marzo, cancelaciones. ¿Qué pasa si no encontramos esa parte positiva a la que agarrarnos?
0: Pues que tenemos que ser conscientes y lo tenemos que analizar. Vamos a, a intentar buscar eh, qué ha pasado ahí, porque esas cosas negativas eh, las estamos viviendo de esa manera. No digo que no tengamos derecho a vivirlas de esa manera, por supuesto que si una pandemia es, es algo grave, lo tenemos que reconocer así, pero sí podemos ver, a lo mejor, eh, que podemos tener cuidado con el sesgo, porque si yo ya me pongo el sesgo negativo y yo ya estoy buscando lo negativo, lo voy a encontrar y no voy a ver la otra parte. Entonces, lo primero sería atender a ese sesgo, intentar eh, no estar con el filtro de todo ha sido una mierda. Uh -huh. Después, cuando he conseguido eso, eh, ya vamos a analizar dónde he perdido más tiempo, dónde eh, qué ha ido mal, por qué, si ha sido cosa del universo del mundo o si ha sido cosa mía, si yo he podido hacer algo que no he sabido hacer. Eh, también, por ejemplo... ¿Cuál ha sido el mayor reto del, del año? ¿Qué dificultades he tenido que hacer frente? Otras reflexiones interesantes son si he tomado alguna decisión importante. Este año ha sido de decisiones, de darme cuenta. A mí me ha venido mucha gente a consulta con un... Es que me estaba pasando toda la vida, pero no me he dado cuenta hasta que he parado y he visto que lo que llevaba no era lo que quiero cuando, cuando esto termine. Entonces, ha sido un año nefasto y horrible para algunas personas y en algunos temas pero también un año de darnos cuenta y de priorizar de forma diferente. Entonces, toda esa reflexión para mí es súper positiva. Por eso hablo de crecimiento en, en mi caso, no porque nos damos cuenta de lo que funciona y de lo que no y, y decidimos hacer cambios. A lo mejor algunos se pueden implementar y otros no, o son más difíciles o tardarán más, pero solo darme cuenta y romper la inercia que llevo a lo mejor años enroscada ahí es súper bueno.
1: Eh, además entiendo, no sé si es un consuelo, pero cuando algo no depende directamente de nosotros, como ha sido muchas de las cosas que han ocurrido este año, entiendo que tenemos que intentar dejar la culpa y la preocupación de lado. La preocupación a veces es inevitable, porque si eso te ha hecho perder, desde obviamente seres queridos o perder cuestiones profesionales, eso es inevitable, ¿no? Pero claro, cuando uno no tiene culpa o no puede hacer más con respecto a eso, tampoco tiene sentido quizá martirizarse, ¿no?
0: Claro, tengo que saber hasta dónde llega mi, mi control, mi influencia y qué cosas tengo que soltar y que aceptar, es difícil desde luego, pero sobre todo es que si me quedo en la parte que no puedo controlar voy a estar preocupada por cosas sin acción, entonces yo siempre hablo de ocuparme de lo que está en mi zona de control y enfocarme en eso, pero para poder hacer esto lo más útil es primero hacer un balance y ver, eh, o sea, cómo aprender del año anterior, Luego, a partir de ahí, ya podemos poner objetivos para 2021.
1: Ahí voy. Eh, ¿Cómo podemos utilizar este balance, eh, lo bueno, lo malo, todo, para afrontar el 2021 de la mejor manera posible?
0: Para mí siempre es el primer paso. No me puedo poner objetivos. No pongo, con, con mis clientes, por ejemplo, nunca ponemos objetivos sin analizar cómo hemos llegado al punto en el que estamos. Porque si no, eh, no, no estamos siendo realistas. Cada uno va a tener unas circunstancias, una un contexto y también unas características personales. Entonces, este balance nos ayuda a, a poder poner, establecer los objetivos de forma realista, útil y de verdad eh, individualizada. cosas que a, a mí me motiven y que yo crea que tienen sentido para mí, no lo que se supone que tengo que hacer en esta etapa de mi vida.
1: Esto hay, hay mucho. Eh, y como psicóloga te pregunto... Eh... ¿el empezar con tan pocas expectativas del 2021 nos ayuda a que pueda ser mejor? Porque 2020 lo empezamos seguramente con muchas expectativas y, y fue así, eh, hacia abajo. Ya. Y ahora parece que vamos al revés, ¿no? Empezamos desde abajo y no sé si puede ir a mejor. ¿Esto ayuda o no ayuda?
0: Yo creo que no. Que Lo que más va a ayudar es establecer eh, objetivos y esas expectativas, pero de forma más realista y de forma más controlada. O sea, hablar de... de, de que es lo que me propongo, pero desde mí. En lugar de pensar tanto en voy a conseguir cosas que, a lo que no dependen de mí, sobre todo los objetivos de este año tendrían que estar basados en mi zona de control. Y que si hay cambios en el mundo, yo pueda, eh, como, pueda ir surfeando y pueda ir adaptándome a ellos y no perder mi línea.
1: Bueno, justo hoy, eh, hoy lunes, eh, anuncias un taller... Que sí. vamos a acabar con esto porque lo que hacemos aquí es una conversación mensual de 10 minutos en la que no podemos hablar de todo, ¿no? Pero quien quiera saber más de ti, por supuesto, en arroba martagaray barra baja impulsarte y luego a través de tus redes, tu web, eh, anuncias un taller de Objetivos 2021 para artistas. Cuéntanos un poco para que nos den ganas de ir corriendo a, a este mm -hmm. taller.
0: Pues esta será la siguiente parte después de hacer el balance. ¿no? Eh, antes del taller enviaré unos materiales para hacer algunas reflexiones previas y después en el taller en directo hablaremos de cómo establecer los objetivos personales y artísticos para un año que va a ser movidito también. Entonces, en lugar de dejarnos llevar y de venga, pues que sea lo que Dios quiera, a mí siempre me gusta tener el poder en la medida de lo posible y poder llevar lo que decía antes, poder llevar mi línea y mi tranquilidad y luego el mundo que vaya variando y yo me voy adaptando, por supuesto. Voy a ser flexible, pero desde una estructura. Entonces esto es lo que vamos a trabajar en el taller, la planificación de 2021 según los objetivos de cada uno.
1: Bueno, pues muy necesario, como siempre, y también muy interesante escuchar a Marta Garay, psicóloga especializada en artes escénicas, y ya hablamos en 2021, Marta. Vamos a ver cómo nos sale este balance de 2020 y a ver cómo estamos dentro de un mes, en enero de 2021. Eh, muchísimas gracias, Marta. Un saludo.
0: Un placer. Un abrazo.
1: Vamos cerrando el portón de este búnker. primero revisando las redes sociales.
3: Puedes seguirnos en Twitter, en nuestra cuenta, arroba Clásica FM Radio. Esta semana los oyentes han seguido eligiendo sus podcasts, tus podcasts favoritos en Clásica FM. Por ejemplo, David Sánchez García, arroba Dasagamabu, decía, aunque hay muy buenos programas, Hoy Toca es mi favorito con el gran Carlo. También Rodrigo Varas López, arroba Rodrigo Varas LPE. Mi podcast favorito es Hoy Toca de Carlo y Fila 1 de Anala
1: Wigle. Ojo, Fila 1 que ya no se hace. Ya, Te bueno. están reclamando los oyentes, ¿sí? Sigue
3: siendo favorito, a pesar de que hace ya tiempo bueno, es que, que no se actualiza. Los
1: podcasts son inmortales, ahí siguen y ahí los es puedes verdad. seguir escuchando
3: fjch arroba fjch barra baja Linares dice parece que hoy toca diribarrencarlo se pone en cabeza porque yo también me sumo a ese carro pero ojo con mucho más que Mozart de lau Igle bueno, que viene pisando fuerte bueno. muchísimas <risas> gracias a esta persona que no reconocemos su nombre también en Instagram arroba clásica FM radio algunos oyentes han celebrado el nuevo capítulo de la psicología de Beethoven arroba luxury barra baja vshop dice sois geniales gracias por acercarnos la mejor música del mundo también arroba Lizo, dice, muy bueno, como siempre, interesantísimo, lo que nos cuenta Abigail Jareño. Lo
1: comentaban del segundo capítulo, ya está publicado el tercero. Ayer domingo se publicó el tercer capítulo de esta serie, La psicología de Beethoven, ayer sobre las enfermedades. Muy Qué curioso. Mucho que contar sobre ello.
3: Puedes seguirnos también en facebook.com barra clásica FM Radio y si quieres ponerte en contacto directamente con nosotros, escríbenos un correo a contacto arroba clásica o una nota de voz gratuita al 722 254
1: 197. Y ya sabes que Puedes escuchar nuestros podcasts en múltiples plataformas, Spotify, Google Podcasts, iTunes, Tuning o en Evox, donde esta semana os damos las gracias por las 30.080 descargas y escuchas y sobre todo os damos las gracias también a los que además de escucharnos comentáis o le dais a me gusta a nuestros audios, como lo han hecho esta semana, Juan Val, Josefe Flores, Ana Rodríguez, Francisco J. Cruz, que además eh, comentaba el programa Música en Familia diciendo es maravillosa esta mujer contando historias, fabuloso podcast, enhorabuena Isabel, también eh, lo ha comentado Riga muy interesantes todos los programas un saludo desde Ciudad de México eh, y me gustas también de José Rodríguez Alamino, Zaratustro, Nelson Cifuentes que también comentaba mucho más que Mozart fenomenal que conciertos Antonio Domingo, Chapete, Sonsoles Moreno Mayoral Virginia Olanga y todos los anónimos porque es un pequeño gesto para vosotros pero importantísimo para nosotros ya que así nos ayudáis a tener más visibilidad ya que cada vez más gente conozca Clásica FM Bueno, y la semana que viene volvemos desde el búnker y hasta entonces tienes nuevos podcasts que escuchar en Clásica FM. Mañana
3: martes vuelve Carlos Iribarren con Hoy Toca, el jueves con el jazz hemos topado con Carlos López, el viernes mucho más que Mozart, joyas ocultas de Beethoven y el domingo más Beethoven, penúltimo capítulo de la psicología de Beethoven. Gracias, Ana. Gracias, Mario.
1: Y gracias a todos por seguir escuchando los podcasts de Clásica FM. Desde el búnker se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana.